0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, aquí estamos una vez más con charlas entre mates y tequilas, boxeo en estado puro. La mesa está completa, la mesa está servida, tenemos un montón de temas para conversar con ustedes y qué mejor que primero saludar a todos los integrantes, a Marcelo González, a Carlitos Ticera, a Juan Obregón y a Octavio Meirán. Leo Benatar es el que les habla en este momento y tiro la primera pelota sobre la mesa, el primer guante de boxeo sobre la mesa, y es lo que fue en Carson la pelea entre John Ray Casimero y Guillermo Riegondo por el título gallo
1: de la Organización Mundial de Boxeo. Marcelo, me gustaría escuchar puntualmente tu opinión. ¿Qué tal, muchachos? el gusto de reencontrarme con ustedes. Fue un fin de semana boxístico como pocos, donde había que apelar a la elección pura, al control remoto o a las grabaciones. Eh, yo, por una cuestión personal, bueno, tuve que elegir a Virgil Ortiz para ver el sábado y Rigondó, a quien quería ver en vivo, pero no pude, me lo guardé para el final del fin de semana. Con lo cual... Vi la pelea sabiendo el resultado, leyendo los miles y miles de comentarios que hubo al respecto, y parece mentira, pero la disfruté, porque me pude concentrar al 100%. Obviamente me hubiese gustado mucho verla en vivo y saber cuál hubiese sido mi reacción round-a-round round con esa pelea tan pero tan especial, donde se tiraron nada más que insultos, porque golpes casi que no hubo. La matemática de la pelea, y lo que yo entiendo por puntuar un combate, me dio una suma de 115 a 113 para Guillermo Rigondó. Y me voy a basar en lo siguiente. Los cuatro puntos donde nos paramos, donde nos apoyamos para fallar combate, son ataque, defensa ciencia y eficacia. En el rubro de defensa Rigondó debe ser el boxeador más portentoso, casi insuperable. Casimero no atacó, avanzó porque pegó muy poco. Uno critica a Rigondó por su estilo amarrete, defensivo, conservador, pero Casimero yendo hacia adelante fue incapaz de cortarle los ángulos, le pegó casi toda la noche a las cuerdas y al aire y solamente quedó como que el que hizo, el que presionó, el que fue a buscar. No cuenta para mí. En ese rubro le ganó Rigondó. También le ganó para mí en los golpes conectados. Si bien pelea, pegaba dos o tres, a veces uno por asalto, lo hacía con claridad. Y luego se dedicaba a hacerlo amarrar, a pasarlo de largo. Insisto, eh, para mí ganó en la matemática de la pelea Guillermo Rigondó, pero no pagaría medio dólar por ver a Rigondó. Eso que quede claro. Generó una polémica porque ¿qué, ¿qué utiliza un juez para fallar una pelea? ¿La efectividad del golpeo? ¿El ítem de la defensa que exhibió como poco riondó? ¿O la intención del filipino en ir a buscar, a buscar, a buscar casi siempre infructuosamente? Es una incógnita, una incógnita que me va a quedar y no sé si lo vamos a poder dilucidar en estas charlas de mates y tequila Pero Rigondó para mí ganó con meridiana claridad. No, no concebía la victoria de Casimero. Yo, mi mujer, árbitro juez, muy buena por cierto, está mal que lo diga porque es mi esposa, también llevó la, la tarjeta round por round, siguiendo con atención cada una de las vueltas, y le dio cuatro puntos en favor de, de Rigondó. Yo diferí, en el último, el cual se lo dio a Casimero y ella se lo dio a Rigondo. La tarjeta de la televisora que transmitió el evento también le dio la pelea a Rigondo. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo el número de 117 a 112 en favor de Casimero. Decíamos en la reunión previa, post-charla, que parece ser el número de la infamia, ¿no? 117 a 111 tarjetas... Totalmente exageradas. Lo mismo le pasó a Castaño contra Charlo y el sábado lo sufrió Rigondó, que divide las aguas como pocos hoy por hoy. Hay a quienes les gusta el boxeo científico, defensivo, conservador, especulativo, mezquino. A mí no, pero... Debo ser sincero, más allá de que no me guste, lo vi ganar y lo vi ganar con claridad. Me total, eh, desilusionó totalmente Casimero porque buscó, buscó, buscó y creo que se contentó solamente con eso. No sé, compañeros, quién me sigue, quién no, estamos dispuestos a debatir.
2: Buenas tardes a todos. Gracias, Leo, por esta invitación a la séptima charla de, de Mates y Tequila. Coincido con, con Marcelo en la mayoría de los aspectos, si no es que en todos. Solo agregaría que yo también eh, la, la llevé esta vez la tarjeta, tuve un punto, si mal no recuerdo, arriba la tenía 115-114 porque di un round 10-10 de lo malo que fue, aunque odie el Mr. Mr. los rounds empatados, no me quedó de otra, pero coincidí con, con Ludi Vela, que dice, eh, dice yo tarjeteé mi feeling es que la ganó Rigondó dice, pero no me extraña nada que la haya perdido, porque tampoco puedes premiar a alguien que no suelta golpes y como dijo ahí el Bone Crusher, bueno es un apodo de, de, de uno de nuestros seguidores de Twitter, dice, teniendo o sea, esas cualidades defensivas, porque la verdad es que exhibió a, a, a Casimero o sea, salvo el primer round donde parecía que Casimero traía la fórmula para cortarle las salidas y todo esto el andar de, de Rigondó en el ring, la verdad es que Casimero casi no le vio ni el polvo, ¿no? pero no puedes premiar la mezquindad y, y si tienes esa habilidad, esa habilidad defensiva, bueno, combínala con, con algo de golpeo porque además, eh, un factor que no estoy seguro, pero casi seguro que no mencionó Marcelo, es que hay que ver en qué condición subió Rigondó, que era de retador el campeón gallo de la Organización Mundial de Boxeo, antes del combate era Joryel Casimero entonces, el, el retador está obligado a dar un extra, o sea en dado caso, si, si, si Rigondó Gondó hubiera sido el campeón y se hubiera puesto a dar bola y a dar la pelea que dio, ok, pero pues el otro no pudo conmigo, ¿no? Pero tampoco él pudo con Casimero, o sea fue un, una pelea realmente de detalles a cuentagotes tenía uno que contar los golpes dabas un round, yo cuando la tarjetié no, no tengo la, la maestría de, de Marcelo, ni del Mr. Mister Mister para, para llevar una tarjeta eh, soy más primitivo, soy más visceral, yo quizás si lo pueden ver así pero cuando, cuando iba yo punteando, me, me fijaba en, en, en detalles así de, ah, es que este conectó un reto, ah, es que este lo llavió dos veces, y el otro nada más eh, le pegó al viento, como en el caso del Tagalo, ¿no? Entonces, si tienes tantas habilidades, oye, arriesga un poco más, y ya concluyo mi reflexión diciendo, no es solo, porque además muy soberbio en sus declaraciones de, en el post-mortem de la pelea eh, el cubano diciendo que Dios así lo hizo, y que no solo lo que, lo que le dijo al comentarista americano, sino, sino además lo que puso en Twitter muy soberbio me pareció y cuando la verdad es que ya hemos visto a Rigondó agallinarse, ¿eh? lo, lo tuvimos en Golden Knockout nosotros y traemos una expectativa enorme y Carlos Ticera no me va a dejar mentir cuando peleó contra Lomachenko y la vendimos como que era la primera vez que dos 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 veces medalla de oro olímpico, ya se han enfrentado dos campeones olímpicos muchas veces, pero no dos, no dos que tienen dos medallas de oro en, 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 en olímpicos consecutivos se enfrentaban. Y está bien que el handicap, eh, la desventaja de, de peso la llevaba Rigondó, que estaba subiendo dos divisiones, pero la verdad es que cuando se enfrentó con un zurdo más versátil que él, que le cambiaba de ángulos al estilo Pacquiao, que se le movía, que no le pudo ver ni el polvo, se dio por vencido, tiró, o sea, tiró el rey, si fuera una partida ajedrez, abandonó la partida Rigondó, que no me digan que, que estaba lastimado y no sé qué, cuando vio que, que no tenía posibilidades y le estaba doliendo la pegada de, de Lomachenko, cosa a la que no está acostumbrado a que le peguen, ahí abandonó la partida Rigondó, entonces que no me digan nada más que, que salió a dar cátedra cuando lo hemos visto acobardarse también en el ring.
1: Perdón, yo quería volver a remarcar lo siguiente, la vi en diferido y sabiendo todo lo que pasó con lo cual le puse foco a cada uno de los golpes porque sabía que habían tirado poco y nada por round en claro. ninguna vuelta, ni Casimero ni Rigondeau pasaron el dígito de golpes tirados por eso me hubiese gustado mucho verla en vivo para ver cuál, cuál era mi reacción, quizás hasta le hubiese dado la pelea a, a Casimero por, por su empuje, pero me quedó mucho a deber Casimero, de alguna manera sabemos lo que es Rigondó, pero Casimero, más allá de que era el campeón y que esa regla no escrita de la que hablamos hace un par de semanas, dice que el campeón es que iba a ganarle contundentemente, me decepcionó mucho el filipino porque avanzaba, pero sin tirar manos, había ratos larguísimos en los cuales se provocaban, se paraban, se insultaban, sin tirar golpes, y eso... De verdad fue una verdadera payasada.
3: Quiero un poco subrayar eh, todos los conceptos que han, que han dicho anteriormente, suscribo. Tuve una sensación encontrada en el combate. Yo lo vi muy superior a, al, al cubano, por más que haya sido tan discutido. Reconozco su, su mezquindad. Creo que quizá los, los árbitros se amparan un poco en el tema de creo que cuando Marcelo... Y se basa en cuatro puntos para fallar hay un punto que creo que están dándole preponderancia que no es ninguno de esos cuatro que sería el tema de la actitud que el hecho de ir han premiado el hecho de ir para adelante en el caso de, de, de que vaya para adelante Casimero a, a que haya conectado el hecho de ir no significa eh, que sume puntos y en este caso creo que lo han premiado yo lo vi ganar ampliamente 116-112 al cubano pero reconozco que es un, un boxeador muy muy mezquino, muy, muy amarrete, muy anti-show, el cual despierta innumerables críticas, pero para mí es un, es un fuera de serie, es un, tiene una técnica y un, y un arte defensivo prácticamente indescifrables.
4: Bueno, yo quisiera decir eh, que cuando leí la, el punto de vista que acaba de mencionar Carlos quisiera aquí presente, no lo, no lo quería creer, en el buen sentido de la palabra, porque... Les voy a hacer una confesión, obviamente esto es, es real. Yo hasta el, creo que séptimo round, no, tengo la tarjeta, pero yo la estaba viendo la pelea prácticamente incrédulo, no porque no conociera a Rigondó, porque sabemos cómo es. Y Casimero, eh, eh, fue un, una pelea que tenía que tener ese resultado, porque Casimero, después de que venía de una muy buena parte de su carrera sus últimos eh, peleas habían sido ganadas por nocaut porque peleaba con peleadores que solamente van para el frente y es el tipo de pelea que él sabe hacer pues yo se lo había dicho a una de las personas que pertenecen a, al grupo ahora, a los de la tertulia, a Marta, decía, pues yo lo veo con mucho escepticismo y le daba mis razones, cosa que, como se lo dije a posteriori, en que me daba mucha pena haber atinado en mi pronóstico sin, tener, sin irle a Casimero y sin irle a, a Rigondo, obviamente, pero, pero me decepcionó. La pelea en sí, uno no lo alcanzaba y el otro corría demasiado. Tal vez por mi costumbre de ver siempre peleas muy de, muy de entrega, muy de, donde hemos visto peleas donde se tiran más de mil golpes por, por contendiente, ver en esta pelea que, que se tiraron 91 golpes entre los dos en 12 rounds es increíble. O sea, yo no puedo admirar. A Rigondo, aunque se le etiquete como un non plus urta de la defensiva, porque para mí es una mala copia caricaturesca de eh, Mayweather. La verdad, no, yo no lo puedo admirar desde mi punto de vista, y lo digo en serio, ya no, no estoy bromeando. ¿Por qué? Porque la verdad, huir de esa manera y abusar hasta cierto punto de lo que burlarse de Casimero, que no lo estaba alcanzando, porque no sé si en el octavo round le da un pescozón sonando la campana, y que el referee, hoy también, al refere también le va a tocar, porque el referizo hizo, Jerry Cantú, para mí siempre ha sido un, un refere tibio, y gran parte, y siempre lo he dicho, gran parte de las peleas que salen malas, aburridas, o se echan a perder, el refere tiene la culpa, o bueno, no la culpa, perdón, parte de la culpa porque si él hubiera sido un referee más puntual, mejor referee, desde el primer round que los dos cometieron faules, uno pegándole a Rigondó en la lona y con un golpe en la nuca, y no haber contado la, la caída de Rigondó, que fue empujón, pero hubo gol. Desde ahí, tanto las esquinas como los peleadores saben que pueden montársele al referee y que no va a hacer nada, y de pilón no los insta a tener un mejor combate, porque uh, yo he visto, y yo lo hice, peleas donde no se tiraban golpes, de tener la pelea señores, o tiran golpes, o se van para abajo, tan así que del quinto o cuarto round hasta el doceavo, fueron abucheados no digo si nada más rigondó, en términos general la pelea, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo puede ver una pelea y después juzgar los otros dos eventos que tuvimos la oportunidad de ver con peleas de entrega, con buenos golpes, con buena técnica, que entonces hace uno la comparación. Yo llevé puntuación hasta el séptimo round donde la llevaba empatadas a 87. De ahí en fuera me aburrí y me fui a ver, la le cambié. Yo no terminé de ver la pelea, con eso les digo todo.
0: Ah, caramba. Me quiero quedar con, con muchas cosas de, la, de las que dijeron. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible y me voy a detener nuevamente en, en los jurados. ¿no? Uno cuando ve fallar a los jueces entiende que los jueces, los jueces se despojan de los gustos boxísticos de cada uno para hacer para un combate. Y en este caso no se entiende cómo puede haber tanta disparidad de, de criterios, ¿no? porque hay una tarjeta que le da la victoria a Casimero 117-111 que es la tarjeta que hablábamos con Marcelo que es la tarjeta digamos modelo de, de, del desastre y otra le da 113-115 para Ridondó. entonces son dos personas que vieron exactamente lo mismo con una disparidad de 6 de o 7 puntos, evidentemente ahí juega el gusto boxístico de, lo, de los jueces y eso es lo que habría que terminar de revisar después, boxísticamente nosotros ya sabemos cómo es Ridondó y evidentemente ya el juez va preparado para ver lo que va a haber sobre el ring, entonces ya va con cierta tendencia a la hora del fallo eh, a mí la pelea no me gustó, eh, no soy fanático de este tipo de boxeo, pero hay que destacar algunas cualidades como la defensiva que tiene Rigondo alguna vez algún boxeador me dijo todos los seres humanos nacemos sabiendo pegar, pero lo difícil es realmente que no te peguen, es defenderse y Rigondo realmente aprendió al pie de la letra, el manual de la defensa, pero en ataque siempre deja muchísimo que desear. Y para los que nos gusta el boxeo eh, más sangriento, más, más, sangriento más, eh, más, más, más duro, como te gusta, más, vos, activo, más, más activo, activo, más activo, esa es la palabra, eh, no nos termina de, de, de llenar eh, el casillero. Así que, por lo visto, todos tenemos opinión, opiniones diversas y eso es lo bueno que tiene esta. Esta, este debate y esta charla entre amigos entre Mateo y tequila. ¿Por qué tema les parece que podríamos continuar o a alguien le quedó algo por decir para cerrarlo?
2: A mí nada más, eh, eh, querido Leo, eh, agregar que Ludy Vela dijo eh, en es en eh, grandes rasgos que él vio the feeling de feeling, de entraña ganar a Rigondeo por, por miserias, por, o sea, por nada por lo que ya expresó Marcelo este, muy claramente, pero que él siente, no, ya no voy a repetir lo mismo de la mezquindad y eso ya, ya eh, no se trata de, de ser disco rayado sino un punto diferente, quería decir que, que, que saqué de Ludi Vela dijo pero al ver esas tarjetas eh, con cuatro o cinco puntos de diferencia me pregunto si todas estas peleas televisadas o por por streaming, cuando menos en una de las tarjetas parece que le envían por mail, o sea que no la dieran los jueces, de que siempre sale ahora en las peleas, digamos, de gran cartel, en, en, en territorio americano, sale sobre todo del lado de oeste, o sea en Las Vegas, en California, mismo Texas, bueno eso ya es más centro pero me, no tanto en Nueva York, era lo que yo quería decir, pero siempre sale una tarjeta que no tiene nada que ver con el combate, llámese el empate que le dan a Canelo con con Mayweather, llámese la, la tarjeta que le da ocho puntos de diferencia a Canelo con Golovkin me parece que en el primero de sus dos enfrentamientos. En la primera siempre, la primera fue. Fue en la primera, es verdad, gracias. Con, con pero siempre Leibert. está viendo una tarjeta totalmente disparatada y, y de repente está viendo decisiones divididas y muy frecuentemente y quiero que el espectador repare en esto, decisiones mayoritarias ¿Qué, qué es esto? Que dos jueces ven a uno, a un mismo boxeador ganar y el otro la ve empate. Y un empate que, que, que nadie, no me refiero a esta, aquí si sí hubiera tenido sentido un empate pero de repente están viendo decisiones mayoritarias en peleas que son claramente decisión unánime. Entonces, no sabemos si esto es para encender los ánimos, para, para reventar las redes sociales o para qué, pero yo coincido con Vela que pareciera que una tarjeta se envía por correo electrónico.
3: Aportar simplemente, eh, como habíamos hablado en la, en la pre-charla en la, en la pre de esta charla, que Rigondó es un boxeador cuestionado en todos los ámbitos, pero creo que por un tema de idiosincrasia y de historia boxística es mucho más cuestionado, por ejemplo, en una plaza como México que lo que sería en Argentina. Un poco lo hablábamos en la previa con Leo, de que las transmisiones que él hace de los combates este, en tierra mexicana, en la cual se lo ve a los árbitros pedirle mucha más acción, mucha más actividad.
4: Es correcto. Eh,
3: respecto al tema de, de, del, del guanteo, del golpeo, lo, un poco lo que decías antes, Octavio, y que quizás acá en Argentina, por la historia, no. por lo que he visto, no siempre se lo ha dejado más eh, hacer. Recuerdo, se me viene a la mente una pelea de un boxeador argentino que se la pararon, Pastor Maurín, por falta de actividad. Pero es algo que es muy Raro, cosa que estamos muy acostumbrados a ver en las transmisiones mexicanas: que el árbitro incida en el combate y esté dando constantemente indicaciones de que tengan actividad, cosa que en el boxeo local argentino no, no se ve.
4: Sí, ya lo habías comentado en algunas otras ocasiones, no, este, no por esta versión de lo que estamos comentando en este momento, la, la poca actividad que los árbitros o referees. Eh, argentinos hacen al estar arriba de un encordado eh, nosotros sí teníamos una participación yo eh, recuerdo en mi época de, de profesional arriba del cuadrilátero que los mismos comisionados en turno cuando había este tipo de, de situaciones eh, nos llamaban eh, a los árbitros y nos decían a ver este ven a decir que o tiran golpes o los bajamos y es cierto lo que comenté alguna vez lo comenté y ahora en este fin de semana lo escribí, no me acuerdo a quién, creo que a ti Carlitos, específicamente, sí se les decía: a ver, señores, o tiran golpes o se o los bajo, o si era uno, el otro, como en el caso de Casimero y Rigondo, uno o tiras golpes o te bajo y si te bajo nada más te vamos a pagar los rounds peleados era cierto eh no 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 lo inventé así era tal cual porque el comisionado así nos lo hacía saber y el día que tuve la necesidad de hacerlo efectivamente Jorge Carrasco nada más le, pag le pagaron sus tres rounds peleados y se acabó de ahí se retiró el muchacho porque era el terror el terror en el, en el gimnasio pero una una vez arriba del ring solamente una pelea le vi buena, que tiró golpes, de ahí en fuera a mí me tocó llevarle dos veces peleas preliminares, preliminares que una no lo bajé porque terminó eh, era, eran poquitos rounds pero en la que decidí bajarlo fue porque realmente no tiraba un solo golpe un solo golpe y boxeaba bien hasta eso, era un buen boxeador tenía muy buen caminado arriba del cuadrilato pero en términos generales es parte de la costumbre que nosotros en México tuvimos por educación boxística ya que así eh, nuestra comisión Mater nos, nos, nos lo hacía sentir por medio de la autoridad máxima que era el comisionado en esa noche de pelea. Así es como, como nació ese asunto. ¿Qué hubiese hecho, mister, con Nicolino Loche, usted? No, no, pues es que no me tocó, no te, no te puedo dar la respuesta, porque realmente yo he visto, no sé si dos o tres eh, ocasiones, pero, pero él se quitaba los golpes recargándose en las cuerdas y pintaba para todos lados, pero también golpeaba.
1: Sí, a veces, tiraba cachetazos. Sí, sí.
4: Ese es el caso de Mayweather. Alguien me preguntó lo mismo. Bueno, ¿y qué, qué pasa con Mayweather? Sí, pero Mayweather, muy elusivo, con su estilo con el hombro por delante, pero cuando tenía que ir para adelante y tiraba golpes, y muy bueno counteando, lo que no pudo hacer Rigondo en la pelea. Metió dos o tres counters, dos sí los atizó, bien conectados, pero de quien fuera nada.
0: Pero todos coinciden que es el Mayweather de los últimos años, porque uno volviendo un poquito atrás, el Mayweather de Arturo Gatti, por ejemplo. Cuando tiene se... nada que ver con el último. Claro. Pe... Me parece que cuando empezó a subir de categoría, Mayweather se convirtió en un boxeador un poco más mezquino. Estoy antes, de acuerdo. Sí, antes era más, eh, más boxeador, más de prenderse, más de golpear.
1: no sé si Más entregado,
4: buscar. sí. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, es cierto.
1: Pero aparte, hablamos de Loche hablamos de Mayweather y creo que tienen algo que Ribondó no trajo de la cuna, que es carisma. Es un portento defensivo, pero creo que el cubano no tiene carisma
4: muy buen punto, que estoy de acuerdo también porque para eso también se necesita carisma, yo eh, ahora escribía no sé si Juan Obregón había puesto que de, de los cubanos actuales, eh, Lara sí. y los demás todos son iguales de mezquinos y yo ponía en mi comentario de Twitter, hoy yo me quedo con los cubanos Viejos, con los que yo conocí, eh, Sugar Ramos, el ultiminio Ramos, Baby Luis, Mantequilla Nápoles, que eran peleadores que le daban brillo al boxeo por su entrega, eh, sabían boxear, eran buenos, daban duro. Entonces, ese es, ese es para mí el tipo de boxeador cubano, no el de hoy que es muy mezquino para, para tirar sus golpes, para dar. Porque hay que señores, es un, de todos modos es un espectáculo y ver correr a un boxeador yo no lo veo como espectáculo. Yo, yo respeto su punto de vista, que, que admiren la defensiva de Rigondo. No tengo discusión, lo respeto. Pero a mí, en lo personal, no me gusta. Es más, me disgusta.
1: Bueno, usted habló de, 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 de Ultiminio, también está aquí el Gavilán, está José Legrá, que, mm. que, bueno, que tenían otra cuna era pero José Legrá todavía era
4: medio correlón, era medio sí. correlón tantito, pero, pero daba espectáculo. A mí me tocó referirle una pelea a José Legrá, eh, viniendo de España, porque él era de los cubanos que se fueron a vivir a España. Y aún así, era pues, de los que le entraban a los catorrazos. Pero Ahora, esta,
1: esta generación de Rigondó, de Lara, eh, vienen de la escuela cubana que trabaja por el punto, trabaja para, para marcar... Y bueno, ganar competiciones en el ámbito AIBA, en el ámbito amateur, del ámbito olímpico, como se llama hoy. eso les quedó la marca en el bolsillo y no la van a poder superar. No, no, no soy,
4: yo estoy de es. acuerdo porque... Mister. Bueno. Ah, ah, perdón, rápido Juan, alguien sí. preguntaba, le preguntaba a Eduardo Camarena hoy en uno de los twitters, que, cuan, que si él sabía cuántas peleas amateuros había hecho Mantequilla Nápoles, específicamente a, hoy a dos años de su fallecimiento, y le decía que cuando lo entrevistó eh, Mantequilla le confesaba que pocas, realmente pocas, no dijo la cantidad porque había hambre y se quería convertir en profesional para depender de su buen boxeo y poder comer. Es la Hola. diferencia a los, a los cubanos norteamericanos pues que tienen una vida mucho más fácil y se quedan en el en el box amateur
2: bueno, no, se profesionalizan, por eso se americanizan, mister, pero... Se Mateo. Pero hablando de esa generación en específico, no hay que olvidar que, por ejemplo, el King Kong Ortiz es de esa camada, es de los que también se escapó de un campamento de cubanos, si mal no recuerdo, igual que Erisland y Lara o que Yuriorkis y estos. Por cierto, gracias a los que participaron en la encuesta, porque he tenido mucha participación. Ahí Leo y, y Marcelo, si no lo han hecho y pueden eh, dejar su voto, se los agradezco. Agradecería, es, es, pero bueno, cuando menos, ya ya, ya sé que ya nos eh, eh, enlongamos mucho con el tema de, de Rigondó y Casimiro, pero cuando menos dentro de esa misma camada, que además está ahí el King Kong Ortiz, que es, digamos, la excepción que confirma la regla, porque él se claro. sale a dar piñas, además, pero además cuando menos a Erislandy Lara y al mismo Yuriorkis Gamboa los han forzado a entrar en unas guerras como aquella tremenda de Lara con el perro Angulo, ¿no? Este el mismo Lara creo que se acaba fajando con 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 este, ay, con el argentino, se me fue ahora con, eh, Cataño, con, el, con Cataño, Cataño, se, se me, me explicó, entonces, en cambio a, a Rigondol lo he visto, creo que fue hace como dos o tres peleas que hasta sufanó de a ver si lo que quieren es ver golpes, aquí me tienen, entonces por eso me ilusionó un poco, porque hace dos o tres peleas se metió ahí por fin en un intercambio divertido. Pero a Lara y a Yuri Ortiz, el, este, ¿cómo se llama? El, el, el celayense, mister, que, que, que le narramos esa pelea que, que, le, que le gana a Lara claramente. De, este, ay, se me, es que es alguien que no tiene la, la ahora les regreso con el nombre, eh, Washington o Livingston, o, es algo así este, me, mexicano. Pero obligaron a estos cubanos a, a, a fajarse, que era mi, mi, mi ilusión con 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 Casimero, entonces cuando menos Lara nos ha regalado buenas peleas, ¿no? Y también otros Bodrios, no, no, sé, no sé si fue con con Hurt o con quién, pero también nos ha regalado unas infames aburridísimas, pero, pero cuando menos los hemos visto en guerras, a Rigondó no, y cuando tenía la oportunidad con, con Lomachenko de a ver, si a este no lo puedo superar eh, técnicamente
1: pues me voy a meter a intercambiar con él a ver cómo me va, no se atrevió. Bueno, me parece que estaría bueno tirar sobre esta mesa con mates y tequilas un tema que se aúna al que tocamos recién, porque el sábado en Las Vegas se vuelve a presentar Mani Pacquiao, y lo hará contra un boxeador cubano, de la Escuela de Rigondó, aunque un tanto distinto, que es Jordi Subas, que se encuentra de golpe con una chance importantísima, reemplazando a Errol Spence, que tuvo un desgarro de retina, y ojalá se recupere pronto, porque de verdad era una pelea del sueño para ver Spence contra Pacquiao. Y ahora, Ugas, que iba a pelear contra el argentino Fabián Maidana, que también, dicho sea de paso, se lesionó, se cortó debajo del ojo izquierdo, terminan peleando Ugas y Paquiao. ¿Cómo se las verá el Pac-Man a sus 42 años casi frente a un boxeador de la escuela cubana? Los escucho chicos
0: Primero me gustaría recordar si Paquiao peleó con algún boxeador de la escuela cubana como profesional, eso habría que revisarlo, pero no
4: estoy yo seguro Yo no lo recuerdo, yo es que he seguido la, la más o menos eh, puntualmente la carrera de Pacquiao y no recuerdo que se haya enfrentado a un peleador cubano
2: Yo tampoco, pero hay que revisarla, como dice sí, sí hay que revisarlo, sí. por eso uh -huh. dijo
4: yo recu no recuerdo eh, después de lo que hemos visto, pero pero no 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 recuerdo en este momento si sí hay que checarlo para saber. La edad está comprobado que no es un obstáculo para Paquiao, no no ha cambiado
0: prácticamente su, su forma de boxear por la edad, sino por aquel knockout que lo sometió Márquez Yo creo que a partir del knockout de Márquez Paquiao bajó algunos cambios en ah, lo que era su intensidad. Sí, yo estoy de acuerdo. Claro. La verdad que que no no le, no veo que, que pueda llegar a ser Ugas un rival peligroso para Paquiao. lo veo ganador al filipino, pero bueno
4: esto es boxeo. Mi opinión sería eh, tomando la palabra, como lo dice Leo y estoy totalmente de acuerdo pues si sí es es eh, la experiencia de Paquiao un peleador siempre agresivo, muy rápido, de, de manos ahora ya no tanto de piernas, pero con una característica siempre muy positiva de su manera de pelear, no en balde no la cantidad de campeonatos que ha conquistado, aunque también yo he sostenido desde el, eh, su debacle contra Márquez eh, por el knockout, fue un parteaguas en la vida de, de Pacquiao, las peleas posteriores ya no tuvo la misma, el mismo brillo, eh, la misma espectacularidad que tenía antes de, yo también considero que Ugas no es eh, un peleador que le pueda poner, salvo por la edad, en peligro, que pueda poner en peligro el campeonato, de, 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 de ¿cómo le llaman? Suspendido, de, que tiene ahorita en suspenso, no sé cómo le llaman, porque ahorita los dos van a subir aparentemente como, como supercampeones, porque los dos habían sido nombrados supercampeones, uno en, 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 en suspenso y Ugas como, como campeón activo. Yo, yo no creo que, que sea rival de peligro, para paqueo y yo veo vencedor a al Pac-Man Paqueo. Sí,
0: después tenemos, el Mister... Paqueado, eh, después tenemos el Paqueo contra Jeff Horn, ¿no? Que también uh -huh. uno dice, eh, Horn no le podría haber ganado nunca y le ganó. Y hay una tarjeta 117-111 ahí. Eh, <ríe> sí,
4: es cierto. Sí. es cierto, claro. Sí, sí, sí. mira.
2: Volviendo a las tarjetas por correo electrónico, ¿no? Y nada más, ojo que estamos hablando siempre de esta pelea entre Paqueo y Ugas, como si Ugas fuera un cachorro y Ugas ya tampoco se cuece al primer hervor. Es un tipo de 35 años. Ya es un veterano también, ¿no? En Welter ya 35 años, digo, no está peleando en supermediano o en, en, en semipesado o en una de estas donde se permite más la veteranía. Ya tampoco es un cachorro, gas, pertenece pre precisamente a esta camada de, 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 de unos años más joven que, que Islandi, que Yuri Orkis y que Rigondó y esto, pero... A mí me parece una gran pelea de reemplazo, es decir, ¿con qué antelación se canceló por lo del desprendimiento de retina la pelea de Paquiao? No con más de dos semanas. Claro. Entonces, para hacer una pelea sustituta me parece de muy buen nivel, cuando menos no le están echando un calador cualquiera a Paquiao y es un, es un gran pretexto para una charla que vamos a tener con, respecto al, al exceso de campeonatos. Ya no sé si en esta charla o en la próxima y lo que la presión que está recibiendo Gilbertico Mendoza y la asociación mundial de boxeo por el exceso de campeonatos le permite a la AMB cuando menos decir quién es el top dog en peso welter de su, de su organización pero estoy de acuerdo con el mister yo creo que Paquiao lo debe de vencer yo le estoy apostando más a una decisión clara o amplia que a un nocaut yo creo ojo, que,
4: ojo Manny, que Pacquiao viene después de dos años de no pelear. ¿eh? Bueno, ¿Ya son dos el, años entonces, de la de Turman? Casi. Sí,
2: julio del 19. Sí. Okay.
4: Ahí está un punto en favor de UGAS. Eh,
1: uh -huh. La actividad de Pacquiao, la edad de Pacquiao, en algún momento va a pasar de factura. Yo cuando le ganó al argentino Matisse y luego le ganó a Turman, lo vi en una parábola descendente. Pero claro, la parábola descendente de un enorme boxeador como Pacquiao... Puede ser una cima inalcanzable para cualquier pugil ordinario. Aquí hay que estudiar el tema de cómo se va a adecuar Manny Pacquiao al cambio de oponente porque de pasar a ser, claro, desfavorito como lo era para enfrentar es a Ángel encima lo llevaba 12 a 15 centímetros de estatura va a ser favorito ante Ugaz que va a encarar esta pelea sin mucho que perder con todas las de ganar y yo le apostaría algunas fichas al cubano que de igual manera viene de vencer a Abel Ramos en una decisión bastante apretadita que Ramos protestó Allí fue cuando el antillano ganó el título Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero bueno, eh, Paqueao es un grande y más allá de la edad que tenga, podemos esperar cualquier cosa de él, siempre dentro de lo bueno. ¿no? Eh, es una linda pelea para ver, me, me, me entusiasma mucho, más allá de que UGAS viene a representar esa escuela que tanto estamos justigando, que es la que aplicó Rigondó el sábado pasado, la escuela cubana. Aportar, que a mí me
3: cuesta como, como televidente verla con, con las mismas ganas, con la misma expectativa, después de todo lo que pasó y las cancelaciones, esa pelea con Arrow Spence iba a ser una pelea memorable. Ugaz a mí no me despierta mucha expectativa, lo he visto combatir y no me aporta mucho. Creo que debería ser un claro triunfo a pesar de la edad y de la, de la inactividad todas las cosas en contra que va a tener este paqueado.
0: UGAS también tiene una inactividad de un año, ¿eh? eso hay que marcarlo sí, también.
4: es cierto. No, no, no
0: es un dato menor. Me sí, lo quedé... que pasa es
4: que la, pan, la pandemia, perdón, perdón. Claro la pandemia nos ha pegado mucho boxísticamente hablando, a nosotros como, como espectadores y como gente de que nos encanta el boxeo, como a los peleadores y managers y promotores que pues la pandemia nos ha puesto en status quo de todo lo ha habido y por haber, desafortunadamente pues también a, a Ugas le, le cobró factura ya eh, prácticamente el año, creo que ya cumplió el año de no tener actividad boxística sí, pues, y Ugas
1: también va, va a enfrentar otra cuestión, Leo y amigos que iba a enfrentar a Fabián Maidana, un boxeador diestro, y ahora va a enfrentar a un zurdo súper
4: Es cierto, ¿Cómo? es cierto, claro. A eso, ¿no? Tiene talento. Sí, sí.
1: Algo, ¿no?
0: No, pero eh, 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 son, son, son pequeñas cosas que vas poniendo en la balanza y después cuando haces el análisis final, después de la pelea, te das cuenta por qué pasan eh, determinadas cosas, ¿no? Iba a pelear con un diestro, iba a pelear con un zurdo, con un multicampeón, que es un veterano que hace dos años que no pelea, pero también Fabián Maidana no venía de pelear muy seguido y las últimas actuaciones de Fabián no fueron gran cosa. Es un cambio rotundo para Ugas. Por el otro lado, lo que decía Marcelo, paqueado pasa de ser desfavorito a ser el favorito de la noche ahora. Claro y tener que enfrentar un tipo con otro tipo de escuela boxística, esto es un cambio eh, tremendo, y Juan dijo algo muy interesante, que eh, para hacer una pelea de reemplazo es una pelea muy interesante y muy atractiva.
4: Sí, sí estoy de acuerdo también con eso, claro, porque el, el hecho de que Ugas, y lo que veníamos comentando de los peleadores cubanos eh, eh, tiene una característica eh, totalmente diferente eh, según lo que, lo, yo lo poco que he visto de Ugas, apenas he estado viendo algunos videos de él, pero sí tiene una característica totalmente diferente a los otros cubanos y ya no digamos a Rigondó por supuesto, ¿verdad? que él es el que vamos a poner por lo pronto la cola. yo sí, claro que no vuelvo a ver una pelea de Rigondó ¿eh? ese día me voy de vacaciones muy bien a
1: Acapulco ahora Leo ¿Qué, ¿qué título se pone en juego ahí? ¿me recuerdan? porque ya me olvidé
0: en la pelea de Ugas con Pacquiao Ah, ya. El, el supercampeonato campeonato el super mundial
3: Welter
4: de la AMB. El supercampeonato campeonato Welter de la
3: AMB. El super, el super campeonato, campeonato Welter, Juan, claro. Juancho, o sea, creo no. que a futuro, más allá de lo que sean de lo que vaya a hacer o no la AMB con los interinatos y demás, creo que debemos llegar a la, una conclusión de que hay que considerar a los campeones de la AMB a los supercampeones Al resto no hay que considerarlo. Porque Exacto, creo que yo ya les digo: incluso son un segundo escalón, un tercer escalón. El campeón sigo, de BMW es el supercampeón
2: Si te fijas hasta gente de ESPN que, que, que son buenos colegas y todo, pero que digamos, hay, hay más línea ahí de por medio ya le dicen el campeón regular, ya no usan el término campeón mundial, Me explico cuando como diciendo un plata o algo, ya campeón regular, o sea, así, así dijeron de la de Maloney con Joshua Frank, el, o no, no recuerdo si en esa, pero en una reciente así dijeron sí, ya hay que, ya hay que quitarle eso de campeonato mundial, o sea nosotros no podemos como periodistas deportivos, motivos anunciarlo así. Bueno, es para que no se confunda el espectador común y corriente que nos escuche y que no está al tanto de tanto organismo y de tanto campeonato, sí es el campeonato fuerte de la AMB el que se disputa este sábado en la T-Mobile. Exactamente. Y nada más les quería preguntar, antes de cambiar de tópico o de concluir, no sé qué corresponda, ¿cuál es el gran hito de UGAS? O sea, porque estoy viendo su poja y, bueno, cargarse a Mike Dallas Jr. tampoco es como que de otro sí, sí. mundo. Quizás no, no, no. La, la decisión que le gana Omar Figueroa con, con Sean Porter perdió una decisión dividida, eso sí hay que decirlo, se cargó a Thomas Dulorme. Pero no veo nombres así que digas como para escribir a casa, eh. Le ganó a Ray Robinson.
0: ¿Cómo que no? No es el, no es el viejo Ray Robinson, ¿no?
2: No,
3: no, ese no. No, no, ese no, no es, no, es,
0: posible, ese es no, ningún... no 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 es sugar no ah, entonces tiene razón Marcelo va por su primerito no no queda no queda no, en duda sí, es un, sí, un, no
2: es que un un cuando lo pasar. comparas cuando lo comparas con, con Paquiao que no, no tenemos que mencionar a quien ha enfrentado Que se ha enfrentado a todas las bestias habidas y por haber y en todas las divisiones o sea lo de lo de Ugas, sí realmente es casi un rol de, de, de una pelea de, de tonificación para... O sea, no suena como una pelea, digamos... Bueno, no, no, no le debo llamar unificatoria porque no hay otros... Uh -huh. cinturones pero cuando menos de, de unidad dentro de la misma asociación mundial de boxeo suena como como un retador nada más de rutina no Pe esperemos que, que, que diga algo más el cubano
0: peleó con John porter y perdió pero no Ajá. recuerdo Ajá. si la pelea había sido el fallo había sido justo no la verdad no, no, no para, recuerdo.
1: Mí, Yo tampoco para recuerdo. mí porter ganó porter ganó con claridad esa pelea Entonces, no entendí el fallo dividido ah, pero yo lo que quería decir es que Pacquiao tiene el récord de ser el boxeador que ha ganado títulos mundiales en un mayor rango de peso, porque obtuvo coronas de los 50-800 hasta los 69-800, 19 kilos de diferencia entre la menor categoría y la mayor categoría en las cuales reinó Mani Pacquiao, que no ganó títulos en todas las divisiones de que, en las que participó, sino que lo hizo en seis. O sea, virtualmente Mani es un campeón mundial de 10 categorías, algo claro. increíble todavía sí, increíble, o sea lo, lo
2: más alto fue Super Welter si no me equivoco, 154 contra Margarito, exacto, y, y en lo más bajo que fue, Mosca o Super Mosca
1: Mosca,
4: Mosca, Mosca Mosca, super... ok, no es un gran ponchadorazo, Mister. tiene 20, de las 26 peleas ganadas solamente tiene 12 por top, por knockout que es el 40% que Pacquiao lo supera por mucho ya no sé si en este peso tuviera la misma contundencia como para poder derribar al cubano porque yo creo que como decía Juan yo creo que sí nos podemos ir oh, no sé si alguno no, no sé no recuerdo si Juan yo creo que sí va a ser una pelea que se va que va se va a ir a los 12 rounds a una decisión
2: sí sí, sí lo comenté mister y, y les quiero poner ahora ya que, que salió el tema de la pelea de Ugas contra Sean Porter que la, la 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 fallaron como dividida fíjate Leo dentro de las tarjetas estas de las tarjetas por email Fíjate, dos jueces le dan a Sean Paul 115, 113, otros 116, 112. Y el que falló por, 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 por gas le dio 117-111. Sí. ¿La ¿La o sea, es
1: una locura
0: eso. Es el mismo fallo que Casimero
1: Rigondo, las mismas
4: tarjetas. Sí, Exacto. sí, sí.
1: Eh, chicos, yo había apelado a la ironía para preguntar qué título se puso en juego, porque en la misma división Welter eh, hemos sido testigos de un despojo descomunal al pobre Mical Fox cuando peleó con Gabriel. Maestre, por sí, el título sí. interino de esa misma división, obviamente por parte de la inefable Asociación Mundial de Boxeo. Por el amor de Dios, el robo más grande que yo he visto en mucho tiempo esta parte. Yo recuerdo Koji Eder González, que fue un desaguisado total en todo el desarrollo. Me acuerdo de Masashi Kudo con Manuel González en Tokio, y no muchos más a esta escala. No sé qué piensan ustedes, y me parece, si alguno tiene novedades, le pido que me las comunique, porque una pelea que ha traído consecuencias a través de ese claro que ha sufrido claro, el estadounidense.
4: Claro, sí, sobre todo, sobre todo que la Asociación de Comisiones de Norteamérica ya se le tiró la garganta a... Gilbertico que o le recorta los campeonatos y pone orden porque pueden perder hasta el registro de la WBA que es la asociación más antigua de las comisiones a nivel internacional de boxeo claro. y eso pues está, alguien decía ayer que eh, hablando de los panameños que habían sido presidentes de la, de la Asociación Mundial de Boxeo, eh, Elías Córdoba, eh, Rodrigo Sánchez, les daría vergüenza hoy ver cómo estaba la asociación porque ellos no hubieran permitido jamás una, una situación tan triste y, y tan, ¿cómo le podríamos llamar? Tan fea cómo eh, la WBA se ha prostituido o ha hecho una promiscuidad de todos los campeonatos que ha inventado y eso pues está grave para, porque eso fue a consecuencia precisamente de la pelea de Maestre
1: Lo que agrava la situación es que Maestre, se sabe, es como una especie de ahijado boxístico del mismísimo ¿Sí? presidente de la AMB, Gilbertico Mendoza que recomendó, no sé si esto es verdad o no eh, suspender de por vida a la jueza Gloria Martínez, la que dio la infame tarjeta, que es el número de la gente, ¿no? 117 a 111, vamos a tener que jugar a la lotería. Eh, yo eso... lo,
4: yo lo, que, lo primero que supe era suspensión de seis meses. Sí. Y después... Decía suspensión hasta nuevo aviso, la segunda historia. Esta que yo estoy escuchando ahorita de ti, Marcelo, es la tercera versión que es de por vida, no lo sabemos. Creo porque que la ligan consecuencias... muy bien porque ella es esposa de eh, Ricardo Rizzo, que está dentro de, de, la, de la misma WBA como, como ejecutivo. pues
1: Lo que pasa es que la suspensión de por vida aparentemente habría venido del de descubrimiento de algunos tweets racistas. Ah, claro. Martina Rizzo habría escrito tiempo atrás, ¿no? Y eso es eh, francamente intolerable, más allá de que se equivocó, pero disparadamente, con la tarjeta en favor de, de Maestre, que fue un despojo descomunal. Y a, ah, otra cosa, habían eh, recomendado la Asociación Mundial de Boxeo, ahora rasgándose las vestiduras, eh, a la Comisión de Minneapolis en declarar la pelea sin decisión, lo cual sería uh -huh. un acto sin precedentes que una comisión... Falle el combate sin decisión luego de haberse dado la decisión.
4: Bueno, lo que pasa es que hubo por ahí la, la versión inicial de que mmm, se ordenaba la revancha directa eh, entre ellos, y que, y, pero que eso no acababa con, 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 la, con la situación de Fox, que pues que si él había ganado, que lo que deberían de hacer entonces en todo caso es darle el campeonato a Fox. Y fue de ahí que nació también la siguiente versión que decían que no, que iba a ser un no contest para que siguiera el campeonato vacante Bastante. y poder hacer la pelea directamente por eso. Pero si decía Gilberto Mendoza que se iban a acabar los campeonatos, los interinos, esta pelea era un campeonato interino. Entonces, ¿cuál sería el campeonato que se disputaría? Si se bueno, van sí. a acabar los interinatos, no cabe esa revancha claro. por, por ese campeonato. Entonces, está muy, muy y lo de lo, lo de Minneapolis también está ahí que creo que sí estaban aceptando que fuera no decisión de la pelea.
0: Quizás Octavio lo que van a hacer es lo que hicieron el sábado con la pelea entre Gary Russell y Manny Rodríguez. Era una pelea de Campeonato Mundial Gallo, AMB Interino, y por este tema que se viene tironeando, se convirtió en una, en una eliminatoria de repente. Puede ser. Y
4: se pasó, claro. pasó a ser una eliminatoria en una pelea de títulos. Ese Es el as que podrían sacar debajo de la manga, claro. Yo calculo que Sabe. sí. Yo calculo que sí.
2: Yo, yo, la reflexión, más allá del robo, que, que es, es evidente, creo que no hay mal que por bien no venga, creo que. Cuando menos esto está forzando a la AMB y cuando veas las barbas de tu vecino cortar pon las vuestras a remojar. Entonces ahí el CMB también
4: sí.
2: debe sentir esto como un preventivo para ellos de, de con este tema de los franquicias y todo que tampoco le deben de hacer mucha gracia a, a la Comisión Americana, a la bueno, misma que advirtió a la
4: AMB. El sí. perdón. CMB y Mauricio no han dicho ni pío. No, no se han pronunciado. No ha habido un solo comentario ni de rebote acerca de los campeonatos ni de sus campeonatos. Nada. Cero. No ha aparecido Mauricio Parada.
1: Qué, yo, yo
4: no
1: qué saludable sería que ya se desafecte la palabra interino de un campeonato mundial. Porque la razón de ser del interinato tiene que ver con un campeón lesionado, que no puede claro, defender claro. y mientras tanto ah, no se congele la división, se declara un campeón interino que luego tiene que pelear con el campeón en receso ese era la, la, el espíritu en el cual se pasó el interinato ahora ya cualquiera es interino por nada ha, ha habido casos en
4: que se ha peleado Dinero. el interino
1: y el regular en la misma velada Sí, señor
4: sí pero pero es que para ellos representa cobrar una una supervisión y sí, eso sancionar la pelea lo hicieron la primera vez y dijeron bueno pues por qué no los 17 campeonatos o las 17 divisiones perdón y de ahí pues todo mundo viene la lana no, porque aquí, obviamente,
2: mister, y aquí se da un caso, si esto llega a escalar más, de que ya también la gente se está hartando de, de, de este manejo, de que está bien que haya cuatro campeones, de hecho, ya nos acostumbraron a aceptar cuatro campeones, o sea, eso es, una, una, o sea, es como si en el ajedrez hubiera cuatro Magnus Carlsen, y, y en el golf, y en el, o sea, ya nos ya nos obligaron a, a aceptar esto, que, que no debería de ser, digamos, debería de buscarse la unificación en todas las divisiones. Si, si nos pusiéramos estrictos, como en otro deporte, si hubiera una FIFA del del boxeo, por decirlo así, con todos los defectos que tenga la FIBA, Pero ya ven el caso este que pretendió Florentino con el Real Madrid y, y cómo, cómo lo castigaron, ¿no? En ese sentido, aquí le puede rebotar al CMB también, por ejemplo, en el caso de David Hennie, ¿en, en qué es este? Recuérdenme, es en, según yo, es en ligero, ¿no? En ciento, en 135, según yo. 135, es, es el ligero, sí. sí. Es que, que el tipo es campeón del mundo sin haber tenido una pelea de campeonato del mundo. Es campeón del mundo por decreto. Y al mismo tiempo, ¿a poco va a negar el CMB que Teófimo López es el campeón absoluto cuando le ganó una pelea unificatoria a Lomachenko? Entonces, ahí está de, ok, pues ¿cómo que, que es Teófimo López el campeón de los cuatro organismos y ahora el CMB tiene como campeón a David Hennig? No
0: son cosas nuevas, ¿eh? No, Corrí, no. Corríjame si no. estoy equivocado, pero creo que Ken Norton fue campeón pesado sin haber sido... Sin haber disputado la corona
1: El único campeón mundial en la historia En haber sido monarca ecuménico Sin haber ganado un combate de título mundial es claro. Norton Ken
2: Norton, así es. es el consejo.
1: Bueno, ya no es el único, ha de ser el primero, porque ahora ya está Devin Bueno,
4: también. ahora sí, claro, es el primero. Ajá. Bueno, Ajá. del asunto de Haney, ya, ya eso sí se ha estado hablando, inclusive eh, Pilati tuvo un, uh, uno de sus uh, reportes de la semana pasada que tocaba precisamente ese tema, hablando del cmb a raíz de los problemas que se le habían presentado a Gilbertico, y poniendo en paralelo, inclusive te mandé el... el sí. El reportaje. Lo vi, mister, de
2: ahí saco lo de David Hemi.
4: Exactamente. Vi me, ajá. Sí, se le, está, se le están llegando la, las llamas a los aparejos también al CMB de alguna manera, porque de que trae consecuencias en beneficio del boxeo, las debe de traer. Casi estoy seguro.
0: Es que el boxeo, siendo un deporte tan importante como ese, es increíble que caiga en esto, ¿no? Porque imagínense que se haga. Eh, Roland Garros y aparte en la cancha de al lado se juega un Roland Garros interino donde juegan otros, claro otros jugadores disputen el título de Roland pues Garros interino sería insólito inaceptable. Nadal claro. ganando el título en la cancha principal y en la cancha de al lado lo gana Juan Pérez, el título interino de Roland Garros, que también es un campeonato, eh, y no tiene sentido en el boxeo solo. No, claro y tiene que, que ver no. con lo que dice el míster, ¿no? El tema del dinero, porque cuando teníamos el campeón regular y se inventó el interino para ganar dinero, no para reemplazar al campeón regular, como dice Marcelo, porque estaba lesionado y que no se detenga el título y demás, cuando se terminó eso, se inventó el supercampeón para tener un campeón más.
1: Al caso de Ken Norton, perdón Leo, que nunca ganó una pelea de título mundial y fue campeón no fue mundial. Campeón. David Haney por lo menos luego él pudo ganarle a Linares y a, al otro muchacho Gamboa en peleas de campeonato. Pero Ken Norton perdió todas las peleas de título que disputó. Todas. Sí. Pero para, fue
0: campeón por historia. El... Para, para ir cerrando esta, esta gran charla entre mates y tequila, no quería dejar de mencionar que el domingo pasado sufrimos la pérdida sí. del presidente de la Federación Argentina de Box, el, el señor Luis Romeo. Eh, sí, la, lamentamos muchísimo la pérdida y le mandamos saludos a, a su familia. Y el viernes, como si fuera poco, un gran dirigente de la FIB, como Aníbal Miramontes también eh, partió. Eh, Marcelo fue muy, muy cercano a Aníbal Miramontes y seguramente lo recuerda con mucho afecto. Sí, porque...
1: En su momento, Aníbal, que ha hecho de todo en el boxeo, fue editor del famoso libro de récord Five Facts, junto a Ralph Citro, que era un Catman de excepción. Se juntaron, hicieron un libro de récord que terminó siendo eh, la consulta oficial de todas las comisiones atléticas de los Estados Unidos, y era material de consulta ineludible para cualquier estadígrafo de boxeo o fanático del deporte. Tuve la fortuna de ser corresponsal en Argentina y en Sudamérica de Aníbal, alguna vez le he vendido el libro en esta región, lo he ido a buscar a New Jersey donde vivía, hemos pasado muchas veladas juntos, argentino está en la médula, porteño del barrio de Caballito, hincha fanático de ferro, iba con la camiseta verde a todos los rincones de, del mundo donde, donde asistía, luego fue juez, fue clasificador del Consejo Mundial de Boxeo y últimamente tenía el cargo de, de presidente del Comité de Campeonatos de la Federación Internacional de Boxeo. Por eso es una pérdida muy sentida, como también la de don Luis Romeo, que, que nos dejó el domingo pasado. Así que, en honor a ellos, va dedicada a esta transmisión de charlas entre mates y tequila.
2: Bueno, y que en paz descansen este, estos personajes del boxeo argentino que, que mencionaron.
0: Tenemos. Cinco minutos para cerrar esta charla y quiero mencionar algo muy, muy, muy chiquito, muy cortito, que es el debut de Miko Ali Walsh. Quizás a muchos no nos llame la atención, pero Miko Ali Walsh es el nieto de, del gran Muhammad Ali y debutó como boxeador el hijo de, de Rashida el fin de semana, ganando por nocaut técnico en el primero. Lo vi, me parece tiene mucho para aprender. Golpes muy abiertos, él va muy abierto a buscar.
2: Creo que si le hacen cintura y vuelven, lo pueden complicar. Pero fue un debut espectacular, cuando entonces la gente se prendió y, y, y este estuvo, fue emocionante, digamos. Ya me confundí en qué velada fue, fue la de que ya no tuvimos tiempo de hablar eso hoy, que fue una pelea que sí mereció la pena y no la de Rigondó con Casimero, bueno, Casimero Rigondó, en el orden de campeón y retador, que fue la de Joshua Franco con Maloney. Pero qué buen debut el nieto de Ali cuando menos, fue emotivo y fue un highlight de la noche, ¿no?
1: Claro, aparte ha sido muy emocionante verlo con la bata clásica, blanca, con guardas negras, y el pantalón también, blanco y negro, característico de Mohamed Ali. Fue una pelea de un minuto cincuenta, creo que duró, ante Jordan Wicks. Obviamente hay mucho material para trabajar, pero es, es saliente, bien lo mencionaba Leo, esta, esta participación del nieto de Mohamed
4: Ali pues es un, es un debut afortunado en un, hijo de un, gran per, un nieto de un gran personaje como lo fue eh, Mohamed Ali. ¿no? Y Pero, eso es, eso es, habla. Porque por ahí también hubo la noticia de que empata el sobrino que ahora lo están ostentando como el sobrino más famoso del boxeo mexicano que es Johan eh, Álvarez, que este, como empató y, y después de dos, de dos presentaciones anteriores que había noqueado en muy corto plazo, pues que así como, como que eh, haberlo eh, ostentado como el más famoso, el sobrino más famoso del boxeo mexicano, deberían pues el sobrino de, del campeón mexicano, bueno, pues está aceptable, pero el más famoso del boxeo mexicano, a mí no me lo pareció, y yo brinqué a la persona que lo publicó, se defendió y se defendió bonito, pero no me subí al ring para discutirlo con él, aunque después se no, no se disculpó, al contrario, me dijo que me reconocía como el mejor árbitro mexicano de todos los tiempos, bla, 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 y terminamos nuestra relación tuitera de muchas gracias, estoy a las órdenes, se acabó. Pero pero es algo que va de acuerdo a estos temas boxísticos. Hay de todo y para todos. Es hecho
3: de rotular y poner un poco de eso del nieto de, el sobrino de. Sirve como para vender un poco más y generar claro, un poco. Es, más.
4: Como decía este periodista, es nota, es noticia. Pues sí, hay que aceptarlo definitivamente. No mucho más que eso. Así es.
0: Señores, fue un verdadero placer conversar en esta charla entre mates y tequila con ustedes. Quedan un montón de temas en la mesa, pero la verdad que la hemos pasado bien.
4: Sí, señor, yo estoy de acuerdo y les agradezco infinitamente la, la nuevamente la amistad y la cercanía de todos ustedes. Y cada vez que lo hacemos, yo me voy aprendiendo mucho, pero de veras mucho.
2: Gracias a todos. Igualmente. O sea, Muchas gracias. Un gusto.